0: Muy bien, ahora sí señores, 22.43, seguimos en, en Malas Lenguas haciendo el último el último bloque de, del programa y ya estamos conectados y agradecemos a Santi Motorizado que nos está atendiendo del otro lado. Santi, ¿cómo estás? Acá Tomás Gorrini, Juando Castela Joel Vargas te saludan. ¿Cómo
1: andan?
0: ¿Cómo andas? ¿Todo bien?
1: Bien, bien, muy bien.
0: Vimos recién en tus redes que estabas terminando de jugar al fútbol, ¿puede ser?
1: Sí, sí, sí. recién salgo de jugar al fútbol, ganamos, que es lo más importante. Bien.
0: ¿Qué, pun no, y... ¿Qué puntaje volé, Santi, te diste?
1: ¿Eh? Más o menos, me lesioné en un momento, me agarré una contractura en un momento en la pierna me fui al arco. <ríe> y me fui, me puse como a ordenar el equipo, ¿viste? Con que la experiencia. Cebado, con... Y... Exactamente, pero te, te, estás cebado porque te ganas de jugar, verdad. Pero empezás a gritar y a, che, bajen acá, ojo a la izquierda, a la derecha. <ríe> un... Yo uh... creo que sí, yo... yo en mi mente yo pienso que sirvió, ¿viste? Pero no sé si del otro lado está diciendo que es insoportable, callate, callate un poco.
0: <risa> pasa, pasa, pasa muchísimo. Pero es eso que vos decís, es dar las ganas de, de, de estar jugando y que de repente tenés que estar ahí atrás en el arco. Eh, es como que la única forma que te queda es esa, eh, transmitirlo desde, desde el habla más que, más que otra cosa.
1: Totalmente, mi experiencia, ¿no? La experiencia. <risa> bueno, más o menos.
0: Bueno Santi, eh, Santi, te queremos preguntar un poco de, de bueno esto que está pasando de, de, de Ocupas, de que Ocupas vuelve a estar en, en, entre nosotros y, y que encima te tenemos a vos como, como intérprete de, de, de muchas de, de, del soundtrack de, de la serie. Contame cómo, cómo recibiste la noticia, cómo, cómo fue, cómo fue laburar con Bruno Estañaro.
1: Nada, primero feliz de cuando me ofrecieron Primero, Bruno, viste, me ofreció que quería usar canciones del Mató. Ahí nace un poco el contacto con él. Este, yo, obviamente, feliz de la vida. Primero feliz por la noticia de que volvió a Ocupa, que era algo que siempre estuvo en deuda en el sentido de que... Cuando salió en su momento, salió en la tele, fue un, una revolución total. Pero después los fans reclamamos que estén en DVD, que esté en algún lado para poder volver a verla. Y siempre estuvo eso trabado por el tema de los derechos con algunas canciones. Uh -huh. Eh, primero feliz por ese proyecto por enterarme que el proyecto volvía y después obviamente feliz que me que haya pensado en el mató como como posible nada, para ser parte del soundtrack de, de Ocupas claro, claro. ahí en esa charla surgió la posibilidad de de seguir trabajando para un montón de canciones que había que reemplazar este y probar, viste, probar cosas mandarle a ver si le gustaban y básicamente el trabajo fue así yo intentando seguir sus indicaciones, que eran muy, muy básicas, muy, muy puntuales. Este, respetar la esencia de Ocupas, que sea algo nuevo, no, no tratar de copiar lo que estaba abajo, pero respetar esa esencia. Y a partir de eso era grabar algo, mostrárselo y él se lo aprobaba, entraba. Por suerte, eso fue fluido, ¿viste? Como que todo lo que le mandaba sí. le gustaba y nada, y eso para mí fue lo más importante, ¿no? Después de todo, es todo está dirigido siempre por, por Bruno, ¿viste? que claro, es el, claro. el genio que hizo todo esto así que, nada, contento con con que, con con que le gustó, yo estoy contento con lo que hice, la verdad que Estoy conforme y, y feliz por la experiencia, ¿no? Y ser parte, aunque sea un poquito, de, de Ocupa, ¿no? Una obra tan genial.
0: Sí, pero, pero más vale. Además, Santi, eh, a ver, Ocupas, más allá de, de, de la puesta en escena eh, actoral y todo, había un, un componente muy fuerte en cuanto a lo musical, ¿no? Eh, era realmente era, era increíble lo que, lo que se veía, lo que, lo que se vivía también, sobre todo muy ligado al rock. Eh, e imagino en esta nueva interpretación eh, hay que reconstruir una una estética de, de ese momento también sonora, ¿no? Porque no es lo mismo hacerlo ahora con eh, cuando, transcur, cuando transcurría Ocupa, que estamos hablando de principios de, de los 2000. Entonces, trasladar todo eso fue, ¿no? Como... Va, ¿Cómo fue esa sensación, ese, ese trabajo?
1: Mirá, es, es una mezcla de muchas cosas, ¿no? Es, obviamente, la esencia Ocupa está puesta en, en aquel momento, en aquel momento de, de, de la Argentina o en aquel momento del, del mundo, ¿no? Este, uh -huh. Y la música tiene cosas un poco anacrónicas y otra cosa de, de, de música incidental, o música que está sonando en ese momento, muy de aquella época, ¿no? Este, por ejemplo, tuve que componer algunas cumbias y un poco en un momento me tiraba a hacer algo con el sonido, con la estética de la cumbia villera. Lo que pasa es que también, después me di cuenta que la cumbia villera nace después de Ocupa, o explota después de Ocupa. Por sí, 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 manera. es verdad, es verdad. Este, cuando después sale Tumbero, no sé si se acuerdan, después del éxito de Ocupa, Exacto. ahí sí tenía mucha, mucha cumbia villera. Este, y esta cumbia, la, de, la que aparece de fondo de Ocupa, es mucho cumbia más santafesina. Este, por ahí una canción, esa, esa cumbia melódica eh, de, de los 90 y de fines de los 90. Uh -huh. Entonces, bueno, obviamente, encaré para ese lado, ¿viste? Tratando de. Tratando de hacer algo nuevo, algo personal, obviamente, poniendo mi toque, pero también poniendo un poco el pie en, en la estética de, aquello, de aquellos sonidos de aquel momento, ¿no? Y después sí, después ocupa. Es medio un collage de sonido, tiene mucho rock, tiene mucho folclore. Este, y tiene cosas de todo tipo, ¿no? Hay escenas donde están en un boliche y suena música electrónica y tuve que hacer música electrónica, ¿no? Para, para decorar esas escenas. Fue raro, pero me encantó hacerlo, ¿viste? Me divirtió mucho. Sobre todo me divirtió más cuando me corrí de, de mi lugar seguro, ¿no? Que por ahí es el, el rock de guitarra y eso. Y eso me para mí fue lo mejor.
0: Y Santi, el fanatismo ese por, por, por la serie, va, eh, te, te consideras un poco un, un fanático de, de, de Ocupas, eh, a la hora de, de, de laburarlo... ¿Tuviste como una exigencia doble ante eso o, o no? ¿Fluyó, fue así y, y estás tranquilo con lo, con lo que hiciste y, y chao.
1: Mirá, obviamente está la presión propia de, de formar parte de algo tan genial, algo que, que siempre amé, que soy, como decís vos, súper fan de siempre. Este, pero la tranquilidad todo el tiempo de, de la aprobación de Bruno, ¿viste? Es como que vos claro, claro. vos puedes hacer algo, puedes darlo mejor. Y después siempre tenés la inseguridad, ¿viste? Che, esto estará bien, estará mal, será lo correcto, estará tan bien como yo pienso, está mal y en verdad está bien, qué sé yo, ¿viste? Hay inseguridad en cualquier momento de, del momento creativo, artístico, ¿no? Eso es normal, pero siempre con la mirada de Bruno, diciendo, esto está perfecto, esto esto está bien, esto hay que mejorarlo un cachito, ¿viste? Y trabajando con él, eso te da una seguridad, una tranquilidad, porque el genio es él. Entonces, este, eso me, me calmaba en los momentos de inseguridad, ¿no? Que haciendo un buen trabajo... Y después todo lo otro, la presión, yo creo que se transformó en algo positivo, en, en motivación, ¿viste? Yo venía de la primera cuarentena, que en un momento empezaron a pasar los meses, obviamente no se pudo tocar y todo lo que ya sabemos. Sí, sí. Y, y en un momento me empezó a obligar a decir, bueno, tengo que usar este tiempo muerto en, en, en algo creativo, ¿viste? En hacer canciones que tenía por la mitad, en componer, en escribir, y no me salía nada, ¿no? Sí. Y cuando se llegó la invitación de Ocupa, viste, empezaron a aparecer un montón de ideas de la nada. Entonces yo pensaba, bueno, qué bueno que Ocupa me motivó. Claro. Obviamente que lo que escribí fue en pos de Ocupa, ¿no? Pero te quiero decir, no sé, yo pensaba, miren, vengo trabado, me ofrecen Ocupa y sigo trabado por ahí, viste. No, y todo lo contrario, viste, me inspiró todo, me inspiraron los personajes, volví a ver todo de vuelta. Algo que ya lo había visto 500 veces, ¿no? era Pero era motivarme con escribir cosas. No hay nada muy literal con respecto a Ocupa, que muy narrativo, que acompañe lo que... Lo que está pasando en las escenas, pero indirectamente me inspira eso, ¿no? Me inspira ocupa, me inspira las situaciones, me inspira el amor que tengo por la serie y los personajes y todo, ¿no? Entonces, todo eso disparó un montón de cosas que siempre yo tardo mucho, viste, con las letras, sobre todo con las letras, ¿no? Hmm. Y acá empecé a escribir, escribir, escribir. Entonces, como que toda esa presión se transformó en algo bueno. Y Santiago, ¿qué tal? Eh... Había, buenas. buenas. ¿Tenías alguna experiencia en, en realizar algún, este tipo de trabajo? O sea, trabajar pensando en algo audiovisual, en, la, en algo para televisión, para cine, y también en la, me imagino, la envergadura de la cantidad de composiciones. O sea, no es un disco que tiene 10, 15 canciones, sino que es una obra mucho más grande, porque eh, ¿habías trabajado alguna vez en, 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 digamos, en este tipo de, de tareas? Mira, había hecho en 2000, ¿cuándo fue? 2018. Eh, la música para se estrenó en 2019 pero me, me, me convocaron por primera vez era algo que yo siempre había soñado hacer la música para una película La muerte no existe el amor tampoco sí. que se estrenó en 2019 este, y, y sí eso fue una experiencia nueva ahí sí sentí viste la presión esta que estamos hablando porque era algo que había deseado toda mi vida y de repente me llega y dije, bueno, está bien, genial, ¿viste? Me encanta el cine, me encanta pensar la música para película, pero bueno, ahora hay que hacerlo, ¿viste? No es todo en la mente, sino hay que hay que transformarlo en algo real. Pero Fer, el director Fer, Fernando Salem, me ayudó mucho en ese sentido. Él igualmente buscaba algo muy, muy concreto, que era, me fue a buscar a mí puntualmente porque le gustaba mucho el Mató, y quería un poco ese sonido del Mató, de los discos viejos, de, los, de la trilogía, de los EPs. sí. Sentía que esa, esa era una banda sonora posible para la película. Entonces, en un punto, partí de algo ya conocido, por mí, obviamente, pero después todo el tiempo él tenía muy claro cuándo, en qué momento, dónde arrancar la música, dónde cortar. Este, eso lo tenía él muy claro. Entonces, me ayudó mucho en ese sentido. Estaba muy ordenado y a partir de ahí es más fácil trabajar. Santi, y lo mismo que. El con... sí
0: Perdóname. ¿Y desde la composición qué, qué diferencia hay entre cuando vos te, te sentás para hacer un disco, para hacer canciones y cuando. En este caso te sentaste para hacer una película. ¿Qué, eh, a, al artista, a la forma de componer, ¿qué, qué, qué diferencia puede haber?
1: Mira, es, es más fácil en un punto, más fácil entre comillas, ¿no? Pero hay algo muy puntual que es la música, la canción en este, en este caso, es en pos de algo que ya está, ¿no? Entonces, claro, claro. Eh, tenés unos límites que te ayudan un poco, ¿no? Pero te ayudan en el sentido de ir directo al grano. Exacto. Este, hay una escena y necesita un pequeño refuerzo con una cierta tensión, por, por decir un ejemplo, pero puede ser un montón, ¿no? Uh -huh. eh, y es reforzar eso que ya está, que ya lo está haciendo el actor, que lo está haciendo el diálogo, que lo está haciendo lo, lo que se ve en la pantalla, y vos reforzás un poco. A veces tenés que hacerlo más exagerado, a veces menos, y a veces no hay nada, ¿no? Hay silencio, pero te quiero decir, siempre es en pos de algo. Entonces, en ese sentido... Uno va más directo al grano que cuando hace una canción propia, que es más libre. Y a veces esa libertad puede ser positiva porque dice, bueno, no no, no es en pos de nada y me, y me dejo llevar. Pero a veces no, ¿viste? a veces uno necesita un disparador, este, que es la para mí lo más importante de, de cualquier pieza artística. ¿no? La idea primera que abre todo el camino. Acá ya está marcada porque es, ocupa, digamos, o la película o la escena o lo que se busca en esa cosa. Eh, entonces ya ese disparador, que lo más importante ya está, entonces después de eso es componer en pos de eso, sí. esa es la diferencia, creo más o menos a Sí, es ver,
0: no, pero es verdad, es como que no hay una hoja en blanco sino que hay, exacto, hay, hay, un, hay, un, hay, un, hay un destino hay un objetivo y después está en uno eh, transitarlo y a la hora de componer canciones es eso que, que, que decís vos es encontrarte con libertad pura y mira, justo antes de, de, del programa coincidíamos en esto de, de, de que a él mató eh, la mayoría de nosotros llegó a través de, de tus canciones, esto que vos siempre pregonás y, y siempre defendés, ¿no? la canción como, como, como arma, y, y tiene que ver mucho desde, desde las letras. Eh, hablamos, o para poner en contexto un poco de Él mató a principios del 2000, con, con, con un mainstream quizás más dedicado a... a a, a un rock mucho más eh, de, de la calle piojos, callejeros, jóvenes por dos ceros, y aparece el mató, que además de, de, de su sonido de guitarra hay una lírica totalmente sincera eh, un, un pibe que habla de problemas eh, que, que vemos todos los días eh, hasta de... de, de me acuerdo de sábado, que, que hablas que, que te quedás en tu casa un sábado o le, le dedicás temas a Forest Gamma, Star Wars. Es como que se abre otro universo y eso es lo que lo que vimos en vos en la, en la composición y lo que, cre, lo que creemos que, que, que cautivó tanto.
1: Bueno, gracias, gracias por tu palabra. No, sí, qué sé yo, no sé, salió así. Eh, yo entiendo igual, ¿viste? Eh, que, que hay algo de lo que escribí que nació de un lugar eh, sincero, por decirlo así, me, me, suena raro decirlo, pero... Eh, que tiene no, no, directamente no. las cosas que sentía. O sea, bueno, y eso, viste, yo entiendo que eso genera como una empatía directa, viste, que, que se captó eso, y, y las canciones, para aqu aquellos que conectaron con las canciones, las tomaron como muy propias, ¿no? Y eso Ajá. a mí me emociona mucho, me emociona cuando me llegan estas respuestas, como me estás diciendo vos ahora, o cuando me escriben, o cuando me cruzo con gente o en los shows, ¿no? cuando veo a la gente cantando con esa emoción, de sentir las propias las letras. ¿no? Y eso es algo, de, es algo que no estoy pensando. ¿viste? Lo vivo en el momento, me sorprende siempre, y eso me encanta. Este, y para mí es lo, lo mejor de todo. viste Lo mejor sentir esa conexión de las canciones que generan eso, esa emoción. Eso no sé, es lo, lo máximo. Hola Santi, ¿cómo estás? Eh, te Buenas. Te quiero hacer una pregunta bastante puntual. Hace un rato dijiste que, bueno, componiendo la banda sonora de Ocupas, la nueva banda sonora de Ocupas, estuviste pensando ideas, ¿no? O sea, ¿es alguna idea para tu proyecto solista? ¿Alguna idea para el futuro del Mató? O, ¿O simplemente queda ahí, como una especie de maqueta? Eh, no, no, lo que no, cuando, en todo lo que hice para Ocupas fue en, en pos de Ocupas, ¿viste? Eh, sí. Todo lo que me disparó, o sea, yo venía mío trabado a nivel compositivo y cuando salió de Ocupas... Un poco en un, los primeros días tuve un poco de miedo de decir, bueno, che, vengo retrabado eh, y ahora tengo que hacer 50 canciones, ¿viste? Era como el peor plan del mundo, claro, claro. Este, y así todo, en la emoción y en todo el envión ese de lo que fue que me inviten a hacer esto, me empezaron a salir un montón de ideas. Sí es verdad que algunas canciones, por ejemplo, no quedaron, ¿no? Este, hice ponerle no sé, habrá hecho 55 y quedaron 50, y algunas canciones no quedaron, y algunas me gustan mucho. Y algunas son, por ejemplo, pedacitos muy muy breves de segundos, como que te diga 20 segundos. Wow. Y cosas que hice que me gustan, que me gustan mucho, que son un arranque, un riff de guitarra, algo. Que después sí, viste, me gustaría continuarlo, ¿no? Este, y quizás sean parte del repertorio del, repertorio del Mató, o mío, lo que sea. No sé si a los chicos les gusta, le damos para adelante. Sí. Pero esas cosas, viste, quedaron ahí. Como que en la escena se pedía apenas, viste, 10 segundos, 20 pero después pensaba, bueno, este puede ser el comienzo de una canción, y eso queda pendiente para después, no para terminar de desarrollarlo, este, hay mucho instrumental que por ahí quizás en algún momento me gustaría agregarle una letra, que para la escena no lo pedía, viste no era necesario, este pero sobre todo lo, lo, lo que, no sé, yo estoy muy feliz por haber abordado géneros que no, no eran un terreno conocido, digamos, y... Y, y haber salido bien parado ¿no? Este, y eso me pone contento me, me gustó hacerlo, hice varias cumbias hice una salsa, hice un tango eh, hice cha chamamé samba eh, hiciste un tango chacarera. con melingo, ¿no? Hice un, hice un tango un vals, digamos sí. este, y lo canté yo y la verdad que le faltaba, ¿viste? algo <risa> le, me, me, hice, me puse, ¿viste? me hice el tanguero, me peiné para atrás todo, pero no pero le faltaba un poquito más. Y, y yo le e hice una cumbia que invité a cantar a Vicentico, que se recopó, Mirá. que quedó muy bien. Y, y él me propuso, me dijo, che, ponle ese a Melingo que le pases el tango y que te. Y más que, o menos acompañe. Hermoso. Más o menos, ¿no? <risas> y le, le escribí con miedo, que yo no lo conozco personalmente, ¿no? Pero, pero se recopó enseguida, la grabó al toque y la grabó. No saben lo que es, boludo, la voz de Melingo, no, explota, explota y la levantó, viste, mil puntos. Este. Nada, esa cosa, ¿viste? Toda esa experiencia que viví haciendo esto de Ocupa, lo que más me emociona es que no, no quizás no lo hubiese hecho nunca, ¿viste? Nunca hubiese abordado hacer un tango, un vals, sin la claro. obligación porque lo pedía la serie claro, claro. y sin esta esta, esta dinámica urgente de, de tener que hacerlo sí o sí, ¿viste? De esa Eso te motiva, te lleva a una cosa media vertiginosa, obviamente, pero que termina siendo algo positivo, y, y haber vivido todo eso ¿no? ya ya entregamos todo y ya lo extraño también porque la pasé muy bien
0: Estamos hablando con Santiago Motorizado el cantante de El Mató, un policía motorizado Santi, ¿y en qué momento está El Mató? en, en, en todo esto
1: Bueno, El Mató lo que hicimos el año pasado fue también esto, ¿no? porque lo primero que me propuso Bruno era usar algunas canciones de El Mató y, y yo le hice la contrapropuesta de regrabarla. ya que estábamos ¿viste, al pedo, no teníamos nada para hacer obviamente respetando un poco la, bastante la esencia de aquellos discos que porque por algo Bruno les había elegido ahí este, las grabamos se las pasamos le gustó y estuvimos haciendo eso un poco no y también dentro de ese repertorio de canciones que, que regrabamos por ocupas hay una canción nueva que que nada estamos contentos porque nos gusta mucho y, y nada tenemos Nada, vamos a esperar que, que se estrene Ocupa y después en algún momento las la, la subiremos también para que las puedan escuchar todo, no, aparte de la serie. Pero feliz por por también, no. aparte de todo lo que hice yo en esto, en la, en la música incidental puntual, también está en esta, este proyecto con el Mató también dentro de Ocupa. ¿no? Entonces es como mucha, muchas cosas juntas que a mí me copa.
0: Santi, para ir terminando... Bueno, hoy se cumplen 35 años de, del mejor gol de, de, de la historia, ¿no? Estamos hablando de, del gol de, de Diego Armando Maradona. Sabemos de tu fanatismo sí. por el fútbol que acaba de terminar de jugar hace 5 minutos. También de tu, sí. de, de tu fanatismo con gimnasia. Así que... Ah, imaginamos todo lo que viviste con, con, con Diego en, en, en La Plata. Todo ese Era una especie de, de, de gran hermano constante, La Plata, ¿no? Ahí con 150.000 cámaras, a ti todo. ¿Y, y ¿qué, qué recordás de... De aquel día, ¿no? De 35 años eh, atrás, estaba, eh, ¿qué fue? Un 22, de, 22 de, junio de junio de 1986. ¿Tenés algún recuerdo? Eh, qué, qué, ¿Qué se te viene a la cabeza?
1: No, era muy, ch era muy chiquito. Yo tenía 5 eh, años, no, 6 años, ponele. No me acuerdo mucho, me acuerdo cosas del Mundial, ¿eh? Me acuerdo, me acuerdo la final, de estar viendo en mi casa, pero era muy, muy chiquito, ¿viste? Me acuerdo del sol, ese sol que se... Re que daba sombra en el Estadio en en Azteca. Sí, la piñata. Me acuerdo, me llamaba la atención eso. Claro, dice, aquí como el sol da sombra, ahorita no entendía nada, sí. ¿sí? era muy chiquito. Eh, pero, pero sí, el post eso, viste, ya cuando iba creciendo, después del Mundial era mucho, en la tele daban héroes cada un mes, ponele, y eso lo tengo grabado, viste, y después el Mundial 90, y después lo, todas las veces que vimos el gol ese y todo lo que significó, eso está, viste, es parte de nuestra, por más que, lo hayamos vivido en ese momento o no. Eh, para mí es genial, es algo tan genial. El otro día veía que Lineker, que es algo que no se habla mucho, pero que Lineker hablaba puntualmente del mal estado en el que estaba la cancha. Eso es algo que no se hablaba. Impresionante,
0: ¿viste? sí, lo escuché también, impresionante. sí, sí eso, Esos factores eso que desconoce claro, tal cual.
1: Te das cuenta que va pisando, y la pelota va picando para cualquier lado y así todo, viste, la va llevando como... Como si fuese un billar, viste un campo de billar Eso viste como que le suma más cosas a algo que es imposible, que es genial. Y otra cosa que no hay que olvidar el gol con la mano. El gol con la mano es una obra de arte impresionante. Es, maravilloso. Este, es una mano tan perfecta, tan, tan perfecta el movimiento. Nunca más se vio una mano así. También que ahora está el bar, todo lo que, lo que sea, pero el movimiento de la mano es tan veloz y tan... Sí tan estético tan mínimo, ¿no? que la toca y tan estético no, esa tan forma estética, particular es increíble, que tiene es increíble. No, y, además tan... y hacer un gol con la mano en los ingleses es como una película <risa> ¿sí? es como algo que no puede ser no puede es ser la que épica. haya no, y además digo un, 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 un engaño tan tan sutil que, que fue evidente para todos menos para la persona que tenía que ser engañada que fue el árbitro todo el resto del mundo sí, lo vio sí. ¿no? igual me gusta a mí pensar que no fue tan evidente ¿eh? ojo porque está, es muy rápida la mano es, yo me creo que, no lo que, 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 que es difícil de ver Incluso yo pensaba, hablar con unos amigos, si, vamos, si hubiese habido bar en aquel momento, uno piensa, bueno, la anulan, y con, si hubiese habido bar en aquella época, hubiese sido el bar con los televisores, con esos pixelados y todo de esa época. Bueno, no, todavía no hubiera habido claro. HD. Ahí se cambió. Yo la una y dos veces, y es jodido verla, se ve, viste, si haces un poco de fuerza se ve, pero son pixeles, ¿eh? ojo, no se ve tan perfecta. Sí, de hecho... Este, y después la... De hecho, cuando pasaban famosa, el, de hecho, cuando pasaban hoy el, 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 el relato de Víctor Hugo, Víctor Hugo dice que es sí. Mano y los compañeros que están del aire con él dicen, no, no, no es Mano, no es Mano, yo no la estoy viendo. No, 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 es... no que no se ve, ojo, sí, no, sí. claro, es difícil, es difícil verla. Y la foto famosa que, me acuerdo, de la primera que la vi era una gira de Iron Maiden que era en, por, por Sudamérica y está Maradona que la toca, hay una foto perfecta que la toca ¿Viste? ¿Lo ¿no? vieron ese plano que está él saltando y tiene la mano pegando al, pegada sí. a la pelota? Impresionante. Para la, mí con, con la cara. Ca... Con falsa. <risa> ¿Por qué? Te lo juro, te lo juro. Porque para mí hubo muchos años que no, nunca encontraron una foto con Maradona tocando la pelota. Y de repente apareció, y a mí me, me, me genera dudas, ¿eh? porque incluso los ingleses, que son turros, que se hacen los lo fair play, pero son los más, lo más ladrones de la historia del mundo, este. El gol que hacen ellos en la, en la final del 66, que pica. Un metro, que adentro, un metro afuera. pica fuera, Un claro, Pica afuera y cobran gol. Ellos, cuando hicieron una campaña para hacer, para organizar el Mundial, creo que era el 2018 que ganó Rusia. Hicieron toda una campaña con con videos, qué sé yo, y agarraron el gol ese y la hicieron que entre digitalmente. Nah. Búsquenlo en YouTube. ¿Qué nah. hijo de puta, no te puedo creer. Hicieron el gol, todo. Hicieron el gol que entre y ya sabemos todo que no entró. ¿viste? Claro. Entonces, no hay que confiar en los ingleses, muchachos. No hay que confiar en los ingleses. Y son piratas.
0: Bueno, Santi, Son pirata, pirata
1: pues de esencia.
0: Te queremos agradecer el, el tiempo, la verdad, uno. Un, sí, no te enfríes. Un lujazo, no te enfríes. Más, más estás medio <risa> más estás medio contracturado, así que llegá, diclofenac, eh, agua caliente sí, en la a ducha, punto. así que nada. Mandarte un abrazo gigante desde acá y éxitos en todo lo que viene y bueno, esperamos entonces eh, ocupas. ¿Cuándo se estrena, ¿Sabes? ¿La podés decir porque sé que Netflix es medio jodido?
1: <risa> no, no, sé que lo van a anunciar pronto, no tengo el día. Este, pero pronto van a hacer el anuncio oficial y, y todos nos enteraremos. Yo no, la verdad es que no lo sé. ¿Información clasificada? Para mí también, ¿eh? No sé, no sé, ¿verdad?
0: Santiago Motorizado pasó por malas lenguas. Eh, nosotros Dale. nos pasamos seis minutos, pero valió la pena. Eh, me encantó. Vamos con roque Espacial y volvemos.